0: Dneska je hrozně těžký říct, že ta krize nebude. My jsme si zvykli na to, že to všechno umíme řešit tím, že prostě tiskneme stále víc a víc peněz. Já si myslím, že 7% úroková sazba Centrální banky je vysoká až až Teďka, když se podíváte na to, jak se i hospodaří, tak zjistíte, že ten rozdíl proti ty předešlý vládě je minimální. Prostě hospodařili obě dvě ty vlády špatně. Pík CZ, Pík CZ, Pík CZ. Váš podcast ze světa biznisu.
1: Světové finanční trhy v posledních týdnech říjí kolapsy amerických bank i problémy švýcarské kreditsus. K tomu ekonomiky ve světě, včetně té české, zůžuje vysoká inflace, která se propisuje do jejich výkonu. A když se ohlédneme pár let zpět, tak zde máme ještě dozvuky pandemie covidu i více než rok trvající válku na Ukrajině, která také ovlivnila chod ekonomik. Celá řada názorů směřuje k tomu, že za inflaci může politika centrálních bank z posledních let. Měli bychom se připravit na další globální krizi? O tom si budu povídat s Vladimírem Pikorou, hlavním ekonomem Comfort Finance Group.
0: Pík CZ. Pík CZ,
1: Dovolte, abych vás přivítal v podcastu Pík CZ. Dobrý den. Začnu tedy otázkou, máme se skutečně připravit na další globální krizi?
0: To vůbec se vyloučit. Když přišla ta krize v roce 2008, tak vlastně nějaký první signály už byly v roce 2007. Ale mnoha lidem se to nezdálo a byli takový jako moc optimistický, dobře rozjetý, byla za náma řada dobrých let a lidi věřili, to bude dobrý. Vlastně dá se říct, že i Vedení americké centrální banky tím, že nepomohlo Lehman Brothers září 2008, tak to znamenalo, že teda i oni byli optimistický. I oni si mysleli, že takováhle banka, když padne, tak to prostě ten trh dá. No ukázal se, že to nedá. No a dneska jsme v takové podobné situaci. Jsme v situaci, kdy teda už nám padly dvě americké banky, co se teďka docela intenzivně řeší. Vedle toho jedna globálně významná švýcarská banka, A najednou teda zase nám tvrdí, že to je v pohodě a že se to dá zvládnout a podobně. No, to je těžko říct, my jsme se v některých věcech evidentně poučili, Poučili jsme se v tom, že když byl ten rok 2007 28, tak centrální banky si myslely, že není potřeba za každou cenu dolévat ty peníze do ekonomiky. A teď zase bych řekl, že jsme trošku jako ulítlí, takže tam je tlačíme za každou cenu přehnaně až moc. A ve chvíli, kdy bojujeme s inflací, tak zároveň s tím centrální banky dolívají likviditu, ale ohromným množstvím, což znamená, že najednou ty bilanční sumy, jak měly tendenci u těch centrálních bank klesat, tak zase rostou. A to je taková zvláštní situace, že? Jako bojeme s inflací a jednou rukou stahujeme ty peníze z ekonomiky a druhů je tam sypeme. To je schizofrení, to je úplně nenormální, něco se musí změnit, evidentně to takhle dlouhodobě dělat nemůžeme, prostě jako chtít bojovat proti inflaci a zároveň zachraňovat banky, něco je prostě špatně, někde to musí vybublat. a že vlastně dneska je hrozně těžký říct, že ta krize nebude. Velmi se jako nabízí to, že jsme to zažehnali a už je to dobrý a už se zdá že akcie se zotavily a, a hrozně rád bych to říkal. Ale vlastně když si vzpomenu na ten rok 2008, tak to bylo vlastně způsobem podobné. Si pamatuju, jak už se o tom mluvilo, že ta situace zásadní, závk, problémová v srpnu a vidíte to najednou potom v září padla ale Brothers. Vlastně bylo tady řadou měsíců, co bylo mnoho indikátorů, že nám říkali, že je to špatný a my jsme pořád si mysleli, ne, my to nějak jako dáme. Tak já si myslím, že možná jsme v podobné situaci a ty bankéři se chovají hrozně divně. Chovají se divně nejenom v tom dolívání peněz, ale i v tom teďka, jak přemýšli, jak udělají ještě nějakou komplikovanější regulaci. My slyšíme americkou ministriní financí, bývalou guvernérku Fedu Jelenovou, která tvrdí, že, že je potřeba přitvrdit v té regulaci, a ta říká, podívejte se, ten problém byl u těch menších bank, takže my nepotřebujeme tvrdou regulaci těch velkých bank, ale těch menších. A potřebujeme regulaci e, různých fondů a takových těch kryptoaktiv a tady to, takže všechno takový to menší, všechno takový to, ona on tomu říká shadow banks, takový to něco jako banky, ale úplně to banky jako nejsou. Tak tohle to je potřeba ještě víc regulovat. No, to je, je to vlastně strašně si Vůbec nejsem myslit, že to je to co, to, co potřebujeme, že na jednu stranu oni si myslí, že, že to u tu situaci, ale když prostě bych se vrátil k ekonomické teorii, tak ekonomická teorie říká, nebo jedna z těch teorií cyklu rakouské školy říká problém je pouze a jenom v centrální bance a v tom, že si hraje s úrokovými sazbama jako s jojo. Kdyby nedělali blbosti s úrokovými sazbama a nedáhli to furt nahoru, dolů a podobně, nemysleli si, že jsou chytřejší než trh, tak ta situace nenastane. No a tady podle mě opravdu nastalo to, že v posledních 15 letech vzniklo na trhu mnoho projektů, které byly prostě založené na tom, že peníze jsou levní. A že prostě se dalo financovat, když to dobře vyšlo, klidně i zápornýma hmm. úrokovými sazbama, což bylo úplně bláznivé. No a tyhle ty projekty najednou nedávají smysl, když ty úrokové sazby vyskočily někam na 3-4%, to znamená, že ty komerční sazby jsou ještě vejš a najednou ty podniky jako trpějí. A někde to musí vybublat, takže já svým způsobem jako jsem si jistý, že ta krize přijde. otázkou je, jestli přijde už teďka, protože ta centrální banka se chová velmi nestandardně už těch posledních 15 let, hmm. co jsme viděli, to kvantitativní uvolňování, záporný něco absolutně v rozporu s tržní ekonomikou. Je to z mého pohledu naprosto nezdravý a bláznivý. Nicméně musíme říct, že těch posledních 15 let, díky tomu jsme tu měli relativně klid a, a pohodu a nějakým způsobem jsme to, jsme to dávali, ale já si nemyslím, že to bylo zdravé chování.
1: Neměli bychom být ale už jako ten celý finanční svět, ty ekonomiky na tu krizi, případně čím dál tím lépe připraveni, přece jenom rychlost informací, která se vysvětlí. Šíří je výrazně rychlejší, než to bylo v minulosti. Těch krizí už tady bylo několik. Samozřejmě těch prostředků, jak s nimi nakládat, a těch názorů je tady asi také spousta. Jo,
0: asi jo, už jenom proto, že si podíváte, to byla ta minulá krize, jak přišlo do pojištění vkladů. Že, že najednou pro spoustu lidí je ta situace mnohem taková klidnější, že nemusí přicházet ty rany na banku, protože vědí, že prostě v některých státech neomezeně, v některých státech prostě do velké částky jsou ty vklady pojištěný a není potřeba se tak strašně bát a ten bankovní sektor by díky tomu měl být stabilnější Svět se změnil. Globální ekonomika se změnila. Jsme předlužený, že ty vlády se vůbec nebojí a vůbec nemají strach z toho říct, tady vám pučíme, tady, tady vám prostě to zafinancujeme, tady vám nastavíme limity, které jsou neomezené pomalu. A takže te, te, ty vlády se zadlužily tak moc, že tohle to možná už dneska nebude problém, možná že do budoucna bude problém někde někde, kde jsme si jako, na jsme odvykli a to bude jako něco jako jsme dělali v tom Řecku, že prostě ty vlády, že ty ty trhy se leknou ne těch bank. A těch vlád, že ty vlády mají ohromný dluh. Když se podíváme na to, jak je zadlužená Evropská unie, a porovná to s naším dluhem, máme šílený dluh, ale vlastně v porovnání s tím Západem, máme ten dluh ještě relativně malý a pak máme prostě ekonomiky, kde to je úplně šílený, Itálie, Španělsko, ale nejenom tyhle Francie, Belgie, jsou to velké ekonomiky, bohaté ekonomiky a mají prostě dluhy výrazně nad 100% HDP, nemají vůbec tendenci to řešit, ta trajektorie je úplně šílená. My tady u nás, jako si říkáme, jak je to hrozný ale když se pojádám na Francii, tak to, tak to je úplně šílený. Jo? A hodně lidí u nás má tendenci si říkat, no, měli bychom tuhle daň zvýšit, protože na západě je taková. To to, jo, ale podívejte se, kam oni to dovedli. Oni to nedovedli k nějakým zdravým financím. Tam není kde si jako, m, učit. Paradoxně, když bych se měl u někoho učit, tak je to Estonsko, ty mají dobré veřejné finance, hmm. ale rozhodně ne Francie, Belgie a takovýhle ty země, které jsou prostě jako jednoznačně bohatý, dlouhodobě vyspělí a, a, a ve většině věcí by se člověk tam měl asi inspirovat, tak tady. Tady asi ne.
1: Není ta současná krize, která jako vychází z toho bankovního sektoru, není vlastně tím kricím prostředkem za tuhle tu větší zadluženost celosvětovou. Neznamená to, jakoby, že že teďka se finanční svět soustředí primárně na ten bankovní sektor a vidí, že tam jsou nějaké problémy, ať už v Americe, nebo vlastně i v Evropě, potažmo. Takže vlastně to zakrývá ten problém, který vlastně nastává na té úrovni
0: Jak jsou to spojené nádoby? Si vzpomeňte vlastně ve chvíli, kdy se začalo mluvit o předlužení Řecka, Kypru a tedy těch zemí. Tak vlastně tam zároveň s tím se rozběhla bankovní krize. Si vzpomeňte, jak lidé se nemohli dostat ke svým penězům. Začali tam ty omezení, jestli, jestli si to dobře pamatuju, tak na Kypru to bylo 350 euro na týden, že mohli lidi začít vybírat a mě tam takové limity tohohleto charakteru. Ty chytřejší ty peníze včas dokázali dostat řecka ven a pak najednou tam přišly tady tyhle ty všechny omezení. Takže to jsou jednoznačně propojení nádoby, jo. A my jsme si zvykli na to, že prostě to všechno umíme řešit tím, že prostě tiskneme stále víc a víc peněz a jakmile prostě přišly ty řecké problémy, tak jsme vlastně řecko nevyřešili, my jsme část toho dluhu jako restrukturalizovali, někdo ještě víc půjčil řecku, pak se tam dolily peníze, když se zdálo, že ty dluhy ty dlhopisy nikdo se vykupovat, tak je začala vykupovat centrální banka, to, už je úplně zvrácení, nikdy dělat neměla. A vlastně celý to bylo tak jako falešný, ale dokázali jsme tam dát tolik miliard že se nakonec zdálo, že to ani nevadí, že to Řecko mělo nějakých 200% HDP dluh. E, vlastně teďka spadly, jestli se nemýlim, na 180, což jsou pořád jako šílený, šílený čísla a tváříme se, jako, že to snad jako není, není problém. Jsou to spojené nádoby, určitě bankovní sektor a státní sektor, co se týče dluhopisů, tak určitě to, to je propojené. Pík CZ. Pík CZ.
1: Jak velká je moc těch centrálních bank? My pali na trh strašně moc peněz, což do jisté míry je i příčinou současné výše spotřebitelských cen. Tak nepřerostla jim v podstatě jejich funkce tak trochu přes hlavu?
0: Myslím si, že se to řekne přesně. Myslím, že takhle to přesně je. Tak jsou centrální banky, které tuto tu možnost nemají, jako třeba ta naše centrální banka, je relativně malá ekonomika, tím pádem relativně málo významná centrální banka. A když se podíváte na banku typu ECB, tak jednoznačně, jednoznačně. A navíc, že jo, my jsme nějaký satelit, e, eurozóny, tak my se chováme hodně podobně, takže vlastně to není jenom ta síla, tý ECB, ale i těch navázaných centrálních bank, které jsou tam více či méně pevně nebo nepevně, jako třeba ta Čene byl tam, na první pole se zdá, že pevně není, ale přitom jako my stínujeme, ty úrokový oni zvedají, tak my taky. Třeba my o trošku víc, ale, ale ne, že bychom šli opačným směrem. A tak u té ECB určitě, A tam si právě myslím, že je ohromnej průšvih, ale naprosto jako kruciální, že tam nejsou lidi, o kterých bych si myslel, že jsou to experti, kteří tomu rozumějí, kteří vědí, co dělají, ale prostě, že tam přijdou ty, který mají nějakou politickou, politický vliv, nějaký výtlak, takže, takže šéfka, Evropské centrální banky nikdy nestudovala ekonomii ani finance, nikdy nepracovala v komerční bance, vlastně nikdy nedělala nic, co by se blížilo tomu, co dělá dneska. A ona to je bývalá právnička a ministrině financí Francie. Hmm. A to je najednou teda ta síla, že to je Francie, že, kdyby byla ministrině financí Portugalska, asi ten, ta, tu sílu nemá, ale že to byla Francie, tak se dostala na tu pozici, a to podle mě vůbec není dobře, že já si myslím, že nakonec se dostáváme do situace, podobné to, co vidíme dneska v české politice, že prostě o ekonomických záležitostech rozhodují neekonomové, vlastně amatéři, kteří si na všechno musí vzít poradce. Co poradce, to jiný názor. On nedokáže ten svůj názor pořádně prezentovat, nemá ho silnej, nechá se si každým zastrašit. A, a takovýhle člověk najednou vede tu centrální banku. Co zajímavé je... Ale že to není jenom jedna centrální banka. Když se podíváme na americkou centrální banku, je to skoro ten samý obrázek. Zase právník, jo, který se tam dostal. A to, to, prostě, to není podle mě vůbec, vůbec dobrý. A mě by se líbilo, kdyby tam prostě přicházeli lidi, kteří mají aspoň PhD z ekonomie, kteří pracovali někdy v komerční bance, kteří i měli nějakou za sebou, nějakou agendu někde na nějaké univerzitě, že něco prostě učili nebo něco. A mají za sebou x článků na to daný téma. Fakt tomu rozumět, jsou schopní o něm mluvit a ne tak, že prostě si vezmou poradce, ten jim řekne, co si mají myslet, hodinu s ním mluví a pak jdu do televize nebo někam a tam udělají závěr. To je prostě podle mě špatný. A bohužel to vidíme nejen u těch centrálních bank, ale i u těch politiků.
1: Jak to je u nás, centrální banka?
0: No tak v nebyl to je strašně zajímavé že My jsme také viděli ohromnou kritiku guvernéra, a, ale když se jako podíváme na něj, tak on z mýho pohledu splňuje předpoklady k tomu, aby byl guvernér, tak ve si léta pracoval pro komerční banku, s malým K teda, jo, potom jako podnikal ve finančnictví, potom má PhD z ekonomie, ten člověk má předpoklady k tomu, aby byl guvernérem. To, že se někomu nelíbí jeho politický názory, to je něco jiného. Ano, asi by bylo lepší, kdyby to byl člověk, který není s politikou spjatý a prostě nebyl políbený politikou, by, to to, by se mi to asi líbilo víc, jo, to, to přiznávám, ale rozhodně splňuje ty předpoklady k tomu, aby byl dobrým, e, dobrým guvernérem. A co je zajímavým, když se dostal k funkci, do, k moci, tak si pamatuju, že koruna začala silně oslabovat strach, prostě je tady nějaký šílený guvernér, udělá něco hroznýho. No a není to snad ani rok a koruna začala výrazně, výrazně sílit a najednou, jako najednou už to nikomu nevadilo, najednou všichni to vzali jako že to je v pohodě a že to byly úplně jako falešní argumenty. My to přišli, že to byly takové politické argumenty, že prostě některým lidem prostě politicky nevyhovoval, že byl spjatý s někdejším premiérem.
1: Je to tak, ale v Česku jsou v podstatě všichni spjatý s někým politickým hnutím stranou, ale takže ono je to... Velmi obtížný najít tady někoho skutečně nezávislého.
0: To je pravda, to je pravda. A proto ani jako některak proti tomu nebrojím. Já bych brojil ve chvíli, kdy mi řeknou, že ten člověk nestudoval ekonomii. Bohužel, i takový lidi jsme měli v bankovní radě. Měli jsme tam lidi, kteří byli třeba jenom matematici a nebyli to ekonomové, to podobně není správný. Ale většina těch lidí si myslím, že splňuje předpoklady k tomu, aby mohli být centrální bankéři. I když třeba u některých mě vyloženě chybí to, že nikdy nepracovali v komerční bance. Myslím, že by ten člověk měl pracovat v komerční bance. U některých mi zase chybí to, že prostě je to v uvozovkách jenom inženýr. Prostě Myslím si, že by měl mít za sebou víc než jenom inženýr. No Ale, ale furt to, z mého pohledu tak nějak Rozhodně to není tak špatný, jako to vidím třeba u té ECB, která podle mě vyloženě se chová velmi politicky, že ne, nechová se ani tak, jako, ten, jako je ten základní cíl centrální banky. Z těch za prvé, aby bankovní soustava fungovala, za druhý, aby, aby byla inflace je To je, myslím si, i něco, co jsme teďka viděli v řadě centrální bank světa. Hezky to je vidět třeba u Bank of England, centrální banka Británie. Tak ta za minulého guvernéra se velmi intenzivně eh, věnovala tomu, aby banky procházely stresovými testy. Co se s nimi bude dít, až se planeta oteplí. No a ten jejich bývalý guvernér ten byl tím, tím tak posedlej, že když teďka odešel, nastoupil nový guvernér, tak už vyhlásil, že tyhle ty projekty, že na ně bude daleko méně peněz na ty zelený projekty, než bylo v minulosti a že centrální banka už se nebude vinovat globálnímu ochlazení a aby jako ochlazovalo planetu, ale že se vrátí ke svému jádrovýmu biznesu a to je, to je inflace, že jen to nějak mezi tím uteklo, že zatímco sledovali ty zelené projekty, tak, ne, tak přestali dát inflaci a že jejich cílem je teďka dostat inflaci pod 2%. A to je jako novinka, to si myslím, že čeká řadu centrálních bank. Naštěcí ta, ta třeba ta česká centrální banka v tomhle nebyla tak jako poblázněná, že ta furt tu, tu inflaci sledovala intenzivně, ale mám pocit, že opravdu řada centrálních bank už to neměla jako to hlavní, to gro, že najednou se z ní stali aktivisti.
1: Na Česká Centrální banka prošla tou určitou proměnou. Do nastoupil Aleš Michal. V říká se, že od jestřábí sestavy přešla k té holubičí, to znamená zatímco předchozí garnitura razila razantní zvyšování za zeb, které za Aleše Michala bylo ukončeno a teď Centrální banka drží ty ceny stabilní. Zároveň argumentuje i tím, že tím, že je silná korona, takže ten boj s tou inflací se jednodušeji vyhraje.
0: Přesně tak. Přesně tak, tohle to tady přesně nastalo, ale já jsem tím, co jsem myslel, tu kritiku těch světových centrálních bank, to bylo, ne, že, tak jsem myslel tu, tu zelenou politiku a tu zelenou politiku jsem tady já neviděl u žádný bankovní rady. Nemůžu si vzpomenout, že by vložně nějaká česká bankovní rada byla jednoznačně aktivistická, zelená. Všichni hlídali inflaci, akorát se teďka změnil ten náhled na to, jak to řešit a já teda vnímám celou dobu Aleše Michla, v tom smyslu, který možná teďka se ukáže jako, že byl opravdu zásadní, že se domníval, že by se mohly přestřelit ty úrokové sazby. Což vidíme a v té Americe, kdy se ukázalo, že opravdu ta Silicon Valley Bank měla problém s tím, že byly moc vysoký úrokový sazby a že vlastně se vrací k té politice, ano, máme tady problém s inflací, ale ten nevyhrajeme tím, že uděláme 20% úrokové sazby. Ty úrokové sazby mají nějaký svůj maximální limit a nemá smysl je zvyšovat víc a nehrajme si s úrokovými sazbami jako s jojo. Takhle to nějak vnímám v tomhle smyslu, že ta předchozí bankovní rada tam mě přišla taková velmi technická, že prostě říkali, čím vyšší úroková sazba, tím nižší inflace tímto tím to je vyhranější a tím je to lepší a já mám pocit, že ten Michl do toho vnáší nový argument a vnáší do toho argument, nepřeháněme to s tím zvyšováním, jako jestli si někdo myslí, že 100% úroková sazba je výhra nad inflací, tak není. Tak takhle v tomhle tom smyslu to já vnímám. No a jestli by se teďka ukázalo, že bude problém v finančním světě, že tady budou padat banky, tak by se ukázalo, že ten Michl měl pravdu a že opravdu to pře- přehnané zvyšování sazby mělo problémy. Třeba já si myslím v tuhletu chvíli, že český bankovní sektor je bezproblémový. Mm-hmm. Ale kdyby tady zůstala ta bankovní rada, která tady byla předtím, tak bychom teďka měli úrokový sazby třeba, vymyslím si 11%. A v takovou chvíli by třeba hrozilo, že ty banky by mohly mít podobné problémy jako v Americe. Zatímco dneska si myslím, že ty problémy nemáme. Takže nakonec možná, že to je hrozně dobře, že to proběhlo tak, jak to proběhlo, ačkoliv mnoho lidí brojilo proti tomu a říkali, kvůli Michelu, máme vysokou inflaci. Tak možná, že za rok, za dva zjistíme, hele, ten Michal byl prozíravý. A nebo to byla prostě náhoda a nebyl vůbec prozíravý, ale prostě důsledek byl stejný, že e, jsme si ty úrokové sazby neposlali extrémně nahoru. Já si myslím prostě, že 7% úroková sazba centrální banky je vysoká až až. Mm-hmm.
1: Říkáte, že český bankovní sektor je stabilní a v bezproblémový. Ale nemůže na ní přesto dopadnout nějaká ta bankovní krize z Evropy, protože většina těch hlavních bank je vlastně na zahraničními vlastníky, ať už je to, co je u komerční banky, nebo Unicredit Bank.
0: Říkáte to přesně, to jsme viděli přece na té minulý krizi, Tenkrát byly taky banky zdraví, taky byly v pohodě a taky tenkrát nastalo to, že prostě centrály zahlásili stop uvěrování, máme strach ze všeho a podobně a najednou se objevil problém, který do té doby neexistoval. Takže samozřejmě se může přelejt ze zahraničí a velmi snadno, ale furt je to lepší situace, než kdybychom věděli, že banky jsou ve špatném stavu a že se přeleje ten vnější vliv. Takže rozhodně banky jsou zdraví, ale ten problém se se může přelít snadno.
1: Může i před tím problémem nějakému přispět i vláda, ať už v tuhle chvíli máme vysokou inflaci, s kterou primárně bojuje Centrální banka, na druhou stranu postupně naše zadlužení nízké v rámci Evropy, tak tam stoupá. Máme tady vysoké strukturální deficity.
0: To je právě to, za to může vláda. My tady prostě, tohle to je věc, která mě hrozně trápí. Když nastoupila tady ta vláda, tak já jsem se radoval. Říkal jsem si, hurá, pravicová vláda, udělej to, co dělat má, začnou prostě snižovat deficity, to, co tady udělal Babiš, bylo hrozný a oni to očistějí. No, jenom, že teďka, když se podíváte na to, jak se hospodaří, tak zjistíte, že ten rozdíl proti ty předešlý vládě je minimální, prostě hospodařili obě dvě ty vlády špatně. A je mi hrozně líto, že vidím třeba v řadě českých médií, že to si to nepřipustí, že mají to černobílý vidění, jeden ho špatně a druhý dobře. Ne, překvapivě, ačkoliv jsou oba dva na jiném pólu politiky, tak si myslím, že oba dva to dělají špatně. A mě prostě hrozně mrzí, když vidím, že za první dva měsíce roku tady ta vláda má deficit 120 miliard korun. To nepamatuju. Si pamatuju roky, kdy jsme měli tohleto za celý rok a ne za první dva měsíce. Hmm. To je prostě strašně špatné hospodaření. Já vím, že je válka na Ukrajině. Já vím, že jsou drahé energie a prostě jedno z druhým, že to vnější prostředí tomu nahrává a že ta situace je komplikovaná, že asi se nedokáže sestavit přebytek. To všechno vím, ale zároveň si prostě myslím, že 120 miliard je extrémně moc, že to je strašně špatný. A čekal bych nějaký jasný řešení. A my tady prostě věka máme to, že. Vláda říká: Podíváme se na nerv, zeptáme se nervu, nerv nám něco poradí a my se na základě toho rozhodneme. Já bych chtěl, aby tady byla prostě vláda, která má jasný programový prohlášení. Říká: Tady jdu do s tím, že udělám to, toto, toto to a podle toho se budu chovat. A že tady kašla vláda, u které si nepamatuju, že by říkala, že bude zvyšovat daně a najednou šup, ona bude zvyšovat daně a k tomu má takové hrozné deficity. Já bych třeba čekal, že teda, když teda na začátku řekli, že nebudou zvyšovat daně, takže teda budou snižovat výdaje a budou říkat: Tak, šup, my uděláme to, že zastavíme dlouhodobý nárůst státních zaměstnanců a že propustíme nějaký úředník. A místo toho je slyším. Toho přesně pravý opak. Přesně to je pravý opak. Takže já bych prostě chtěl vidět jako nějaký jasný šetření. A potom, když vidím, že šetří prostě na důchodcích, to říkám, jo, ale přece důchodová reforma vždycky měla být založena na tom, že se těch stávajících duchoců netýká, a týká se těch mladých a ty mladí se tomu nějakým způsobem a, a staví se to prostě z toho druhého konce, vlastně z tý, jako. Tí budoucnosti, a ne, že se udělá ta důchodová reforma jako přítomnosti, že ty aktuální důchodci budou trpět. Vzpomínám si, se jak vždycky říkalo: Ale důchodci, vy vlastně nemusíte tu důchodovou reformu ani sledovat, to je mimo vás, toho se bát nemusíte, to je prostě něco pro nový. No a najednou se ukážete obráceně, že mě to vlastně jako, jako trápí, ta vláda, že ten deficit se vyvíjí šíleným směrem a ta opatření, která jsou navrhovaná, jsou z mého pohledu špatná. Že já bych prostě přišel s tím, že bych říkal: tak, tudle tu instituci, škrtáme, Tadleto, tady, tady tyhle státní zaměstnance škrtáme, tohle to dělat už nebudeme, protože na to nemáme a podobně. A místo toho já mám pocit, že tohle to vůbec neprobíhá, neustále jsou tlaky na nějaký další výdaje a to je z mého pohledu velmi špatně. Takže taky proto vidíme to, že ratingová agentura Fitch zvyšuje odhad pro to zadlužení státu ke konci týhletý vlády, že to už Když se začátku spoustu dní mohou říkat no jo, ono roste dluh, ale tak Roste HDP, takže vlastně ten dluh ku HDP se nemění. neže Zdá se, že ne. Tady prostě ten dluh poroste mnohem rychleji než HDP, takže teďka by konečně ta vláda měla končit s tím, že bude mít 49% HDP. To je to je velký dluh. A když to protáhnu dál, tak to vlastně znamená, že ta příští vláda, kdybychom měli tohleto hospodaření, se dostane na dluhovou brzdu. Něco, to jsme si jako neuměli nastavit, jsme si kdysi nastavili dlhou brzdu jako něco, že to asi se nedotkne, to se nás asi netýká, že se neveme jako řekové. No ale my, se, my ho spoříme, jako řekl, že se přiblíží ta dlouhá brzda a jaká je otázka, co s tím budeme dělat. Si, to si jako představím, jako, že to bude jako s tou současnou lárou, když se říkalo, budeme valorizovat nebo nebudeme, tak na podzim ještě říkali, že nebudou, nebo mění ty valorizace a v březnu už se vědělo, že budou tak předpokládám, že až tam bude ta dluhová brzda, tak nastane podobná situace, že prostě budeme těsně před ní a furt to nebudeme řešit a pak to necháme úplně na tu poslední vládu, která už nebudeme mít vůbec žádnou šanci, takže nakonec pravděpodobně nějakou ústavní většinou řekne, my tu dlouhou brzdu měníme.
1: Je to důsledek toho, že ta vláda je ve vleku boje o voliče, a je ve vleku toho politického cyklu, kdy v uvozovkách mají jenom čtyři roky na to vládnutí, protože v momentě, kdy začne dělat nepopulární kroky, škrty, zvyšovat daně a tak dále, aby vylepšila ten státní rozpočet, respektive celkově ty strukturální schodky a celkově ten systém, tak asi nebude dělat úplně populární,
0: populární opatření. No to je takový, že mně přijde, že dřív v těch předchozích vládách, jako když byla třeba ještě a jen ta Špidlová vláda a takhle, ty, tak tam se jednalo opravdu ty čtyři roky. Topolánková vláda a podobně. Ale ve chvíli, kdy tam přišel k moci Babič, tak mě přišlo, že to se to tak uvolnili ty stavidla a narostl tam takový populismus, že Babič byl jasně populistický, ale podobně ta stávající vláda taky. Ta je v tomhle tom akorát to jako otočila ty zrcadla, že Babič říkal: Hle, mý voliči jsou duchoci, budu dělat všechno pro duchoce, ta stávající vláda říká: moje voliči duchoci nejsou, nebudu dělat pro duchoce nic a zaměřím se na mladí. A teďka přichází prostě věc, která je pro mě šílená, že říkají, pojďme, ať můžou volit i lidi, kteří mají jenom 16 let. A to jsou prostě mě, pro mě takové ty kroky, takže prostě teďka prostě nastavíme ty pravidla, bude říkat, mladý to potřebují tak a pro mladý. A jako to nahéno se vykašleme na ty starý, že tady společnost je řece jako širokospektrální, nemůžu říct, že prostě tady jsou tady jenom mladý nebo jenom starý. No ale ty poslední vlády se vyloženě chovají tak, že říkají si, moji voliči jsou tyhle a pro ty já to budu dělat. To si jako dřív tolik jako nepamatuju, že by to až takhle bylo nastavené. Bylo to nastavené spíš tak, že prostě tyhle jedna strana byla jako, Kolidovci jako byli spíš jako, jako rodiny, e, ODS byla spíš jako podnikatelská a podobně. A teď se to tak všechno slilo do takového jednoho unicelku, z kterého já prostě necítím nic konkrétního, akorát cítím tím opravdu, že jedny jsou spíš pro mladí, jedny jsou spíš pro starý. To to je to to něco, co mi jako nepřijde vůbec dobrý, takhle děli tu společnost.
1: Vidíte nějakou cestu z toho ven?
0: Nevidím. To je to, to, co mě jako trápí. A co je na tom ještě zajímavé, že já to ani nevidím, jako že by to byl problém jenom České republiky. Já mám pocit, že tyhle ty věci jsou vyloženě jako globální a Přijde mi, že to je propojené přes média, přes sociální sítě, že vlastně hrozně moc kopírujeme to chování, že mnohdy mám pocit, že Češi nadávají na něco, že se jim něco nelíbí a mají pocit, že to je problém jenom tady. No, a pak se potkám s někým z Německa probírám si ten problém, a říkám, no, to máme úplně to samý. A pak se potkám s někým z Francie a říkám, no, to je to samý. A z Ameriky a, a, a můžeme se bavit vlastně o čemkoliv. Můžeme se bavit o rozdělení společnosti, o rozdělení médií, můžeme se bavit o, o politicích, o Centrální bankách, a je to všude stejný. Ta euroatlantická civilizace, my jsme vlastně hrozně podobní, máme jako jasně, máme rozdíly v příjmech, někdo je chudší, někdo je bohatší, ale ty, ty trendy jsou hrozně, hrozně podobný. A já si myslím, že to teda dělají ty technologie, média, tam to asi se přebírá. A taky možná to, jak hodně těch studentů jezdí do zahraničí a jsme opravdu hrozně hmm. moc propojení. Se to možná spoustu lidí nezdá. I ty společní manželství roste, že, že ona, Češka, on holanděl a podobně, hmm. to propojení je tady evidentní.
1: Máme se tady čím inspirovat v Ázii třeba? Hmm.
0: No to vlastně nevím, protože na jednu stranu je ta Asie velmi inspirativní tím, jak jsou výkonní, jak jsou produktivní, co všechno prostě dokážou. Když se dělají takový ty studie o těch důchodových reform, jo, tak když, se, když přijde taková ta situace, jako že se řekne, že stát není schopný pomáhat těm lidem v tom důchodu hmm. a že teda řešení je, že se bude chodit do důchodu v 68 a podobně, tak u nás jsme naštvaní, ve Francii hnedka vyběhnou do ulic a už, už, tam hoří, už tam hoří popelnice a lidi prostě strašně brojí. Když se to samé v těch průzkumech je v Ázii ptají se těch lidí, co by na to dělali, na takové opatření, tak v té Ázie vám řeknou, aha, hm, budu muset víc pracovat. A neřeknou, jako, že budu, budu, budu na ulici a budu zapalovat něco a, a budu bojovat proti vládě. Prostě vlastně absolutně to přijmou a, a jdou, že budu pracovat víc. To je něco, co my vůbec jako neumíme, jsme se jako zvykli, jsme strašně zlenivěli, v tom jsou strašně inspirativní. Jenže pak je to jako přehnaný, teďka je to asi 14 dní, co bylo, co se rozhodovalo o tom maximálním týdnu pracovním v Jižní Koreji. A v Jižní Koreji přišli, ajka, doufám, že se nesplatu v tom čísle, a řekli: 69 hodin týdně. To je hmm. vlastně skoro 10 hodin denně, 7 dní v týdnu. A měli pocit, že to je ten limit. Jo? To si u nás můžeme představit. Jako máme představu, že 42 je moc. Jo? A prostě jako to. No a my myslíme, že bychom měli mít čtyři pracovní dny e, v týdnu a ta Korea prostě je ochotná dělat takhle moc. Nakonec ten záměr neprošel v té Koreji. Mladí lidi řekli, že to není souladu s nějakým rozdělením času mezi rodinu a práci a, a tak nakonec to neprošlo. Což jsem vlastně jako hrozně rád, protože jinak ty, ty Aziati by nás úplně ušlapali. Oni jsou neuvěřitelně, neuvěřitelně pracovití a vlastně až extrémně. A vlastně si dojím, že se z toho života mají. To no, není žádný hmm. život, jako být každý den v práci. Jo, tak to jsem, to jsem rád, že, že, že aspoň tohle, tohle neprošlo, ale zase na druhou stranu si říkám, to, co je u nás, to je druhý extrém, jako chtít pracovat čtyři dny v týdnu, mně přijde málo.
1: Takže v zase růžová budoucnost spočívá v tom, že nám tady vznikne umělá inteligence, která najde optimální systém optimální řešení?
0: No to je něco, to je úžasný, to se mi hrozně líbí, jako pozorovat, jak rychle, dramaticky se vyvíjí ta umělá inteligence, a co všechno dokáže. Je vlastně za málo peněz dokáže udělat ohromný množství práce. Tady je hodně lidí, kteří se bojí té umělé inteligence, a mně to přijde, že není potřeba si ji vlastně spíše potřeba ji umět skrotit, umět jako využívat ten potenciál, a mít spolupracovníka. Myslím si, že když lidi dokážou s tou umělou inteligencí spolupracovat, tak jejich produktivita hrozně vzroste. Já si dokonce myslím, že jsou takový ty představy ekonomů o hospodářských cyklech a jak vždycky přijde něco... Co tu planetu nebo kontinent úplně nadzvedne, jo? motor, jo? Hmm. Jo? doba páry a podobně, tak to nás posunulo hrozně dramaticky. Pak nás dramaticky posunuli počítači. A možná, že teďka ten další hybný faktor bude umělá inteligence, která nás ve stejní ve logice posune vpřed a že díky ní dostaneme ohromnou produktivitu práce. A potom teda možná s tou umělou inteligencí si dokážeme představit i ty čtyři dny práce, že prostě to nás dostane někam úplně, úplně dál. Ale to je něco, co neumím úplně dohlídnout, protože ten vývoj je tak rychlý a tak jako těžko představitelný pro člověka, který není vyloženě IT expert, ale je na druhou stranu, když si vzpomenete, co říkali IT experti o umělé inteligenci před pěti lety, tak se vlastně všichni hmm. mýlili. Nikdo si neuměl představit, jak ten, jak ten chat GPT bude krásně fungovat už teďka a za, jak levně a jak bude snadno dostupný, a, a podobně. Takže možná, že si to nedokážou ani experti představit.
1: Říká Vladimír Pekora, hlavní ekonom Comfort Finance Group, který byl hostem podcastu P.CZ. Díky za zajímavé
0: povídání. Já vám taky děkuji. Nashledanou. P.CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Pík CZ.